Zdravo ljudi, dobrodošli na novu podcast epizodu podcasta Hold Your Light. Ovo je druga sezona na srpskom jeziku i druga epizoda. Mnogo vas mi je pisalo Twin Flame konceptu, kako vas zanima izuzetno šta je to, čemu se radi, kakav je to koncept. Mnogo vas zapravo zna o tom konceptu, ali ne zna prosto šta se s tim radi i da li je to realno, da li nije realno. Tako ću ja ukratko da u ovoj epizodi konkretno bih voljela da se ne baziram toliko na cijelo moje putovanje vezano za taj termin jer ja sam jako dugo bila u tom terminu. Ali bih voljela da obradim šta je to što nas negde sprečava do prave ljubavi te kosmičke unije, pošto verujem da mnogi koji me prate uglavnom slušaju vezano za moj koncept o zvezdanom semenom, starsit konceptu. I generalno kako ja iz tog ugla posmatram ovaj koncept vezano za Twin Flame odnosno bliznačke duše. Da bih mogla da vas uvedem u sve to, čisto da kažem da jesam ja verovala u sve to. Tipa, mislim da je to u moj život ušlo 2013. ili 2014. odnosno mislim da je bilo baš 2014. godina. Možda čak i 2015. nisam sigurna, gdje sam ja naletala na članak u Sensi vezano za bliznačke duše i faze koje se dešavaju. I to je bilo onako slučajno jer sam toliko kopala i tražila kao kako može da se objasni odnos između dvoje ljudi koji je gotovo iracionalan, koji je nekako da kažem drugačiji od drugih konceptata i nisam nekako mogla da upakujem pojam srodne duše u taj odnos koji sam imala. Dakle, tu je bilo ono kao runner, chaser, znači onaj koji juri, onaj koji beži, bilo je jako neobično. Ja sam u jednom trenutku, iako tada nisam bila povezana sa tim višim frekvencijama i višim realnostima, osjećala da je ovo nešto izvan mene same i da se na neki način proživam sa kosmosom, doslovno sam to osjetila i nije mi bilo jasno kao mora da je to nešto jako veliko i da je ta ljubav toliko velika koju sam ja osjećala prema toj osobi da je nekako kako bih rekla mora da je nešto mnogo važno da je to meni neka sudbina ili tako našto da pomenem da sam ja imala tada 22 ili 23 godine i počela sam da meditiram tako da sada kada se vratim iznova i kada negde izanaliziram shvatam da je bilo sve vezano za spiritualno buđenje i da je ta osoba negde bila jako važna za moje spiritualno buđenje vezano za taj članak koji sam našla u Sensi jako mi je važno da vam kažem da da je tu bilo opisano kako se dve osobe upoznaju, kako u jednom trenutku jedan počne da beži, posle te divne veze koja je u suštini jako kratka i ova druga osoba ne zna više šta da radi, ne zna šta se desilo i onda kreće i traga za sobom. Počinje taj put ka ujedinjenju te dve duše. 
je meni to nekako bilo logično zašto? Zato što je postao taj koncept separacije koja je bila i tekako moguća jedno doslovno je veza prekinuta tako što ja nisam ni znala što se desilo i pričala sam sa jednim drugom tada koji je prolazio kroz jako slično stvari interesantno što taj drug će sada da oženi tu devojku i baš mi je drago zbog toga baš eto ta priča se završila jako lepo a konkretno vezano za ovu moju priču posle par godina prosto ta osoba ja smo se apsolutno odvojili energetski on je da kažem otišao u te intelektualne vode dok sam ja otišla u poprilično spiritualne vode ali prosto sam shvatila da to uopšte nije bila twin flame dinamika nego on bio kao neka vrsta duše zbog koje zbog tog prevelikog intenziteta sam bila prinuđena da uđem u duhovnost tako da hvala mu zato što me na neki način ubaci u duhovnost jer ja toliko sam bila van sebe polupana nikad mi se nije desilo da toliko patim za nekim pritom ga vidim stalno jer smo zajedno studirali Dakle, nisam znala o čemu se radi, kao ne poznajem dovoljnu osobu, zbog čega se ovo dešava, nije mi bilo jasno i da na kraju shvatim da je po ugovoru bilo, naravno kasnije sam i proverila, da je po ugovoru bilo da me on uvede u sve to i da na neki način započnem svoje putovanje. Kako bih evo sada vama snimala ovaj podcast i imala Instagram, odnosno dva Instagrama na kojima pišem apsolutno sve što mi se dobro, ne baš sve, ali u suštini delim svoje duhovno putovanje sa vama i svoj duhovni put. Dakle, da nije bilo tog iskustva ne bi bilo to ko sam ja danas. I to je jako važno da shvatite ukoliko trenutno prolazite kroz neki odnos koji je, da kažem, malo izazovan, gde imate osjećaj kao da je twin flame dinamika. Bitan je bio taj uvod da objasnimo prilike šta se dešava sa tom dinamikom. Kasnije, kada sam malo sazrela, naravno i dalje sam nastavljala da upadam u te obrazce kao da li je ovo moje twin flame, da li je ovo moje twin flame, jer sam konstantno upadala u obrazce gde bi muškaci bežali od mene ili tako nešto da kažem da sam bila ta koja koja je jurila mada je bilo i kontra naravno imala sam mnogo više zapravo situacija gde sam ja bežala od odnosa i onda se dešavalo da sam ušla u jedan jako dubok odnos sa mojim bivšim dačkom gde jednim da kažem bivšim momaka gde je zaista počelo da sve liči na Twin Flame ali sam ja negde to ignorisala tada sam zaista počela da verujem da to ne postoji pa mislila sam ok, dobro to je, da kažem, on je moja srona duša i to je to, nije ni bitno ni šta je ali kao volimo se i to je sve međutim počela su sa njim jako čudne stvari da se dešavaju na samom početku veze, telepatija, mnogo velika povezanost nenormalne sinkronizacije su bile tada pokretanje kundalini energije počela sam da vidim orbove počela sam da vidim aure drugih ljudi naravno to je išlo uporedo sa reikijem koji sam završila tako da da kažem da je ta veza bila da kažem pomalo paranormalna doslovno mislim ne znam kako bih to opisala zato što 
je bila da kažem drugi stupanj ulaska u duhovnost, ali sam dobila kroz taj odnos starseed aktivaciju jednim delom. Iako je pre toga, na primjer, počela starseed. Znači sve to nekako bilo u isto vreme, ali bilo malo pre toga i bilo je sve apsolutno povezano. Tada u toj fazi nisam verovala u Twin Flames. Prosto sam pomislila nema pojente da, da nekoga jurimo, da neko nas juri, da, da to bude kao neka separacija, kao ljubav ne bi trebalo da boli i tada sam ušla apsolutno u taj koncept da ljubav ne treba da boli. Što je meni i dan danas apsolutno logično. Um, tako da sam ja negdje tu odbacila Twin Flame koncept. Um, međutim, u jednom trenutku kad sam shvatila koja je moja konekcija sa tim mojim partnerom bivšim, nekako sam pomislila pa možda to postoji, ali ja, pošto jesam očigledno možda na, u tom odnosu, možda negiram to, jer kao ne želim da budem uh, negde prisiljena na tu flame dinamiku. Interesantno je bilo što sam, ja mislim, već na početku veze pomislila će nama da dođu skoro separacije, pa sam se plašila te separacije. I to je prva zamka twin flame uh, dinamike. Um, ne moramo biti udaljeni od nekoga s kim treba da budemo. Ne dopada mi se to i jako interesantno što sam baš, ja mislim, tih godina možda tipa, koja je to godina bila? 2015-16. kada sam aktivno bila u tom konceptu i čitala non-stop. Jedna žena mi je poslala poruku na Facebooku koja je random ljudima slala poruke u DM, ne, sorry, u inbox na Facebooku. I to je bilo na španskom, ja mislim. Ja sam to pročitala i bukvalno uh, je pisalo unutra da uh, te, da kažem, neke negativne sile se trude da uh, bliznačke duše budu razdvojene. I ja sam tada pomislila, ovo nekako rezonuje sa mnom, ne znam zašto. Uh, mislim da je dala neke alatke kako da se brže prizabe Twin Flame ili prosto se ne odustaje od te unije, te dve duše. Uh, tako da ja nisam ništa konkretno radila, ali mi je negdje u podsvesti stajala ta poruka. Ne mogu sad tačno se setim te poruke, ko zna gdje je, ali to mi je bilo jako interesantno. Uh, kasnije sam, uh, naravno, ovaj, kako, kako je moja uh, duša počela da raste i da razume te više realnosti, više svetove, kako sam naučila te podele duša, kako to sve ide, kako sam spoznala kosmičke te neke živote, shvatila sam da se apsolutno sve promenilo i da mi ne moramo da imamo jednu osobu sa kojom ćemo biti zauvek i da je ta osoba ogledala naše duše. To može da se desi zapravo sa svakom osobom koja je iz iste grupe duše ili iz, da kažem, ili duša sa kojim smo imali kosmičke inkarnacije. Sad zamislite da se pojavi ispred vas osoba, na primjer, sa kojim ste bili na plejadama. Naravno da vaše telo može da pomisli da je to Twin Flame. Naravno da može instant da se stvori konekcija. Zašto? Zato što... Ako se spoje, na primjer, dve duše za plejade ili nije bitno sa Siriusa, sa Lire, zaista to nije nekako ovaj, važno. Ali zamislite to kada osoba koja je na toj nekoj 
svesti na koje ste vi i pritom je to da kažem neka kosmička svest možete onda da zamislite koliko to može biti intenzivno tu se pokreću ti životi sa upravo tih mesta odakle ste odnosno gde ste imali inkarnaciju pokreću se neki darovi pokreću se možda telepatija pokreću se razne neke stvari tako da negde je jako važno da shvatite da znam da će mnogo da triggeruje ovo ali twin flame koncept ima smisla donekle donekle nema apsolutno smisla i dela je onako pomalo čak i manipulativno bar po mom mišljenju znam da će neki da se šokiraju ali pogotovo ljudi koji su jako dugo u tom konceptu i koji kako da kažem nisu nekako su zagriženi zato što je to jako osjetljiva tema to je tema gde mora da se vodi računa o čemu se priča, kako se priča zato što mnogi ljudi kada uđu taj koncept nema nazad bukvalno je sećam se da sam se ja istrigirovala kada mislim da neko snimio kao twin flame koncept ne postoji kako ne postoji kako ova osoba može to da kaže tako da nije da se jako i ružno rugati se ljudima koji veruju taj koncept mislim ja sam bila od njih mislim da to nije ok mislim da je to onako malo onako spiritualni ego se uključi ružno je rugati se ljudima koji traže ljubav zato što mnogo bića koje su došle na ovu planetu traže ljubav i traže da kažem tu savršenu osobu jako je teško pronaći tu osobu pogotovo to je da kažem s jedne strane da kažemo uverenja ako idemo dublje ali činjenica jeste da muškarci trenutno imaju mnogo veliki zadatak i na njima je ogromno vreme koje oni nose mislim sam pisala o tome ili sam pričala o tome zato što je kod njih pokrenuto neko da kažem mnogo jako čišćenje karme a oni koji nisu u skladu sa svojim emocijama jako teško mogu da podnesu to čišćenje karme. I žene u ovom trenutku su mnogo duhovno naprednije. To je činjenica prosto. I sada može doći do toga da se svi zalepe na primer za istog muškarca jer ih je malo, jako ih je malo u zajednici. Ne znam ste primetili ali to sam baš primetila i preko Instagrama i preko da kažem tih nekih kako bih rekla stranih nekih profila i tako dalje nekako je to sve pa tamo kad pogledate na primjer ovu ekipu iz Amerike tipa Sedona i tako dalje ne bih sada da imenujem nikoga ali prosto jeste tako kao da smo mi žene svesne kao da nekako nema dovoljno, kao nema izobilja muškaraca, pogotovo kod nas u zemlji kao gde su ti ljudi, gde su ti muškarci a ti muškarci najvjerovatnije prolaze kroz razne neke procese, čiste karmu čak u moje regresije je rečeno da muškarci, pogotovo plejadnjanski i sirijanski DNK ima mnogo toga da čisti u 
ovaj, u narodnih par godina kako bi mogli posle da budu tu za žene i da su žene te koje treba da rade na, na svojoj sirovoj seksualnosti i ženstvenosti kako bi pokrenule muškarci. Jer žene ako su u besu, agresiji, pasivnoj agresiji, feminizmu i tako dalje, ne mogu da pokreću muškarce. Tako da ovaj, treba da se ujedinimo i da budemo primer i da negde pokrenemo te muškarci da se bude, da rade na sebi, da im olakšamo, zato što oni nose breme svojih predaka koje je staro par hiljada godina, a mi također imamo svoje karmičke priče, odnosno predačke priče. Ovo je zapravo trebalo bude tema ovog podcasta, to je bila zamisao na početku, ali dobro, ovaj, mislim da ću uspjeti to da ispričam da postepeno dolazim do te teme ali ono što je jako važno jeste da e, ok zaista jeste važno da, da mi njih budimo ali pre toga moramo sebe da vrednujemo i e, nije bitno da li ste muškarac ili žena ali jako je teško e, prvo da, da vidimo sebe e, jako je teško da vidimo ko smo mi u društvu e, nekako kao da je veo stavljen na naše filtere da mi ne možemo da vidimo prvenstveno sebe a mi bi trebalo da vidimo prvenstveno sebe e sad to je jako teško zašto? zato što mi nosimo to kako nas vidi naši roditelji to kroz šta su prošli naši roditelji mi u našem DNK nosimo nesvesne obrasti čak i da radimo na sebi to sam s nekim pričala baš skoro Čak i kada radim na sebi, osjećam ja lično koliko ima da se radi na tome i koliko to zapravo sve preteško i koliko svi mi osjećamo kao da nismo dovoljno dobri. Iako znamo, iako dobijemo potvrde da jesmo dovoljno dobri, nekako opet se vrtimo u krug, opet mislimo da nismo dovoljno dobri i osjećamo ono što sam ja na primjer osvestila i na čemu radim ovih dana je definitivno sram ali ne sram u smislu da je onaj klasičan sram gdje osjećamo se nekako nedovoljno dobro da iskažemo svoju seksualnost, svoje mišljenje svoje telo da pokazujemo i tako dalje, tako da je naravno ne nešto pretjerano drastično ali to je da kažem prvi nivo srama a ovo je sram gdje osjećamo kao da nešto sa nama nije u redu. Pogotovo to mogu da pojačavaju naši roditelji. I da budemo, da kažem, intenzivni, overwhelmed i tako dalje, tako dalje. To je pogotovo, da kažem, neka škorpijska tema i generalno tema vodenih znakova, tako da verujem da će mnogi da se pronađu ovome što budem pričala. Ali poenta jeste da vas do prave ljubavi, odnosno pravog partnera, deli to da osvestite da niste previše, da niste premalo da, da jeste dovoljno dobri, da se za vas kad tad ima da se pojavi pravi partner koji je apsolutno za vas i koji će da vas vidi u potpunosti, ali do tada imate priliku naravno ovo važi za one koji su u braku ili vezi, znači nije, nije važno svako ima svoje procese mnogo nas zapravo nije otpustilo sram, sram stid da kažem tu taj osjećaj nedovoljnosti, osjećaj 
kao da uvek treba da budemo savršeni, da, da, da se popravljamo, da popravljamo druge ljude. Da, znači, to onda, naravno, udovaljavanje drugima. Znači, to su sve teme koje su jako standardne, teme na kojima treba da se radi, teme koje su sada u ovim danima jako isplivale na površinu i teme koje moramo nekako da savladamo svi zajedno kao kolektiv. Um, ja sam danas imala malo da kažem intenzivan dan i shvatila sam kao koliko zapravo je to sve subtilno um, pogotovo jako ja sam zaista moram da priznam odrasla sam u porodici gdje sam um, da kažem stvorena iz ljubavi imala sam puno ljubavi i opet kada sam odrasla sam shvatila koliko je srama u meni, da kažem koliko je bilo tog potisutog srama od mame, od bake, od pretkinja od da kažem ponižavanja raznih nekih stvari prosto nešto je onako subtilno nešto nije subtilno, nešto je direktno nešto je neko je prolazio kroz jako velike traume, znači to je taj neki prvi sloj koji se čisti, drugi sloj su da kažem neke malo manje traume treći sloj su jako subtilne energije koje je jako teško prepoznati a one upravo mogu da vam prave haos od života i da prosto se osjećate kao da niste dovoljno dobri tako da svako ko je u bilo koje fazi, ja vas apsolutno podržam i da znate prosto prepoznat ćete ove faze najvjerovatnije Mogla bih čak i detaljnije, naravno, ako vas zanima da, da snimamo sam o tome i kroz svoj primjer negdje da znam kako to sve ide. Ali ta posljednja faza je jako, da kažem, teška zato što je to faza gdje je to dosta nesvesno. To je faza gdje je jako teško nekako da se dopre do tog nivoa, a do tog nivoa se dopire tako što spoznajete da je to nešto subtilno i da je nešto što bi neko zanemario, a zapravo što se kaže u grmu leži zec. Tako da ono što ja negde preporučujem definitivno jeste da uočite taj obrazac i da ga reprogramirate. Znači to bi bilo najbolje da napišete uverenje tipa nisam dovoljno dobra, onda kao zbog čega nisam dovoljno dobra, nabrojite zbog čega mislite da niste dovoljno dobri i i onda i onda na kraju pretvorite u to ja sam dovoljno dobra i to sebi konstantno pričajte pričajte to sebi konstantno jeste da kažem neka vrsta afirmacije afirmacije nekad pomognu nekad ne pomognu zavisnosti od toga koliko ste vi spremni da se pustite u to a kada ste vi spremni, onda će sve nekako da se posloži i bit će sve sasvim u redu. To reprogramiranje, da kažem, uvek osjećaj da nisam dovoljno dobra leži u detinstvu. Osjećaj da nisam dovoljno dobra nije samo detinstvo. To je u suštini pritisak od drugih ljudi, standardi koji nam drugi ljudi nameću naravno socijalne mreže, brani magazini i sve to, photoshop i sve to, takmičenje između žena također i svašto nešto, da kažem, utiče na taj konto je previše nekako komplikovano i previše sve složeno, ali kada vi 
osvestite šta vas čini da se ne osjećate dovoljno dobro, tada vi preuzimate moć i tada se suočavate sa sobom i tada sebe počnete da hrabrite i da uveravate da jeste dovoljno dobri i da ne morate biti čak ni savršeni da biste privukli nekog partnera koji će da vas zaista voli i poštuje. Ali vi prvenstveno morate da uočite taj obrazac kako bi to bio na neki način prvi korak do, do toga. Um, to je da kažem prvi korak, drugi korak da, da kažem možda bi bilo super čak i da radite sa terapeutom, da radite NLP, da radite reiki da, da idete kod psihologa psihoterapeuta, znači to je, to je sve um, jako važno ili da vas neko vodi kroz proces uh, naravno šama, šamansko da kažem isceljivanje isto bi bilo odlično ili zavisi svako ima da kažem neku, uh, neki drugi put tako da, eto, uh, nadam se da vam je ovo bilo korisno i ja smo krenuli od FinFlowing koncepta i to, to jeste bila poenta da vam objasnim otprilike uh, šta je FinFlowing koncept, zbog čega sam ja za njega, zbog čega nisam za njega, zbog čega uh, ga posmatram, da kažem, iz kosmičkog nekog uh, ugla i naravno mogla bih o Twin Flame konceptu zaista dosta da pričam i ima tu mnogo stvari koje se nadovezuju jedna na drugu i to je neizbežan deo teme upravo vezano za taj koncept ali o tom potom bit će još vremena i naravno nemojte da da stavljate u, da kažem svoju sudbinu u ruke druge osobe. Znači, jako je bitno da vi sami shvatite da ste vi odgovorni za svoje obrazce, za svoje paterne. Znači, svaki, svaki isceljen obrazac je korak bliži ljubavi. I to jeste poenta. Znači, kada otklonite mnogo, mnogo, mnogo blokada, znači, ako imate hiljadu blokada, ako otklonite 50, 100, vi ste bukvalno završili jedan jako bitan ciklus, ciklus svog života i idete dalje. <laughs> i ovaj, što sve što da kažem a, tako da a, zato sam rekla na samom početku možda i nisam ne mogu se setim ali <laughs> tako to kad se snima podcast ali u suštini a, vi ste ti koji ste prava ljubav i druga osoba je samo nagrada i druga osoba je da kažem a, ogledalo <laughs> I druga osoba je zapravo pokazatelj gdje ste vi, dokle ste vi došli, um, koliko ste vi zaslužili zapravo. Tako da, ako ste privukli nekog predivnog partnera, znajte da ste to zaslužili i da uživate u tome. Ako niste, ne znači da, ste, da niste dovoljno dobre, nego prolazite kroz proces i sve dođe na svoj i pomislite samo na božanske realnosti koje vam negde prave taj put da dođete do prave ljubavi ali na primer ta osoba možda još uvijek nije spremna da, da vas nađe ili ne može da dođe do vas zato što ste vi previše zablokirani tako da vi možete i njoj i sebi da pomognete tako što ćete da, da sklanjate svoje blokade i da radite prosto na, na svojim emocijama um, i naravno um, zaslužili ste da se sve desi na najmagičniji način i um, 
baš zbog toga što ste zaslužili da se to na neki magični način, na lepi način dogodi i da na taj divan način upoznate tu neku osobu ili da budete sa njom ili da živite srećno, upravo za to je potrebno vreme. I upravo za to je nekad potrebno sačekati možda mesec, dva, tri, godinu, dve, a ne previše naravno, zato što je to opet, da kažem, znak nekog ogromnog otpora i da kažem znaka da treba da se suočimo sa sobom još dublje, ali negde par meseci do godinu dve je idealno da vam se srce oporavi i da da uočite emocijalne obrazce da shvatite što želite i ljubav će da dođe i ja bih voljela da kolektivno ove godine iscelimo to da prava ljubav postoji i da ljubav može da se živi onako jasno, lepo bez drame bez nekih peripetija i tako tih nekih stvari tako da ja vas podržavam i nadam se da ćemo zajedno da iskrajiramo u kolektivu tu pravo ljubav uživajte i čujemo se u sledećem podcast odnosno sledećem podcast epizodi Thank you.